0: Mateus 6, verso 12 e verso 14 e 15 Todos aqueles que puderem ficar de pé Vou convidar-vos a poderem então ficar de pé E fazemos a leitura da palavra do Senhor E diz assim o texto O pão nosso De cada dia dá-nos hoje Não é este o verso, é o verso 12 E perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E agora saltamos para o verso 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Antes de regressarmos ao texto e de nos podermos voltar a sentar, vamos ter um período breve para nos podermos saudar uns aos outros, com a paz do Senhor, sobretudo aqueles que nos visitam. Vamos regressar à palavra, queridos irmãos. É sem dúvida um fim de semana especial. Alguns de nós tivemos juntos quinta, sexta, sábado e domingo. Estamos gratos por isso. Saudamos também de uma maneira especial todos aqueles que nos visitam pela primeira vez. Hum, gostaria de anunciar, se está connosco e tem um motivo de oração especial, que gostava que pudéssemos orar por si ainda hoje, não saia desta casa de oração sem se socorrer de alguém para orar por si. Se estiver com um amigo, pode usar a oração do seu amigo, mas se quiser que algum dos pastores ou dos diáconos ore por si, nós estamos identificados com os nossos nomes. No final, nós vamos pedir a que todas as pessoas que queiram no final do culto conversar e saudarem-se umas às outras possam fazê-lo no átrio, mas vamos pedir a todas as pessoas que tenham algum motivo especial de oração, que possam ficar no salão e então alguns dos pastores e diáconos estarão aqui para poder orar por vocês. Não saiam daqui uh, se têm algo que nós podemos pedir a benção de Deus para a vossa vida. Uh... Damos as boas-vindas a todos. está connosco a primeira vez, não esqueça, tem a oportunidade disto também. Também estamos contentes. Temos o irmão Edvane e a sua família connosco. Muitos de nós já temos colaborado ao longo dos anos com eles, através do Ministério da Fiel. Muitos de nós temos sido beneficiados. Aliás, que eu eu saiba agora, no no momento, pelo menos o Tiago Falcoeiras. Além do Tiago Falcoeiras, há mais alguém no programa de leitura. O Filipe ainda está. Filipe, ainda estás? Portanto, o nosso pastor Filipe, o Tiago também, eles estão a ser beneficiados por uma iniciativa da Editora Fiel, eu próprio já fui também no passado, que a Irmãos do Brasil enviam livros para nós lermos, para investir na nossa formação teológica. Isto tem sido feito a um nível nacional em Portugal e não só. E por isso, esta é apenas uma das coisas, junto com com as várias conferências que que a Editora Fiel também faz e que tem beneficiado a nossa Igreja. Por isso... Estamos gratos. Irmão Edvani, um abraço à família toda também. É bom estarmos juntos nesta manhã. Quero desafiar-vos rapidamente. Tem sido uma prática nesta sessão nestas sessões, neste estudo do Evangelho de Mateus não tem sido sobre o Evangelho de Mateus mas tem sido sobre dentro do Evangelho de Mateus o Sermão do Monte e desde o início que fomos desafiados a memorizar memorizar a Bíblia, memorizar em particular as bem-aventuranças ou também conhecidas por beatitudes e tornou-se um pequeno ritual para nós Portanto, antes de irmos para o texto que nos cabe hoje, vamos recitar as bem-aventuranças. Se não as sabe de cor, não se preocupe, ouça. Se não as sabe de cor e gostava de saber, aconselho a poder ir memorizando. São 12 versos, não é assim tão difícil. Nós achamos que memorizar é sempre mais difícil do que na realidade é. Mas a partir do momento em que a nossa mente se habitua a memorizar, os nossos músculos começam a ganhar flexibilidade e força outra vez. Então, Os nossos irmãos estão a passar apenas para relembrar e agora vamos tirar da projeção e vamos dizer de cor as bem-aventuranças. Vendo Jesus a multidão, subiu ao monte. Como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo Bem-aventurados, humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque Deus é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Amém. Vamos agora no capítulo 6. Nós começámos em Fevereiro a estudar o Sermão do Monte. Eu faço sempre esta pequena nota de contextualização para que quem chegou possa estar mais ou menos dentro do assunto, mesmo tendo em conta que pode não ter ouvido os sermões anteriores. No capítulo 5 do Sermão do Monte, em grande parte, aquilo que acontece é que Jesus está a pregar sobre o seu reino, o reino dele, e ele está a falar sobre o tipo de cidadãos que vai herdar o reino dele. Então, no capítulo 5, nós vemos as características do cidadão do reino de Deus. E elas são características exigentes, não são características fáceis, são características que a nossa tendência é olhar para elas e dizer eu não sou capaz disto, mas o que Jesus está a ensinar é que quem habita o seu reino quem habita no reino de Jesus não habita com base na sua própria capacidade, mas habita com base na capacidade do rei que delega estas capacidades. Logo, depois de sabermos qual é o tipo de caráter que o discípulo de Jesus deve ter, nós chegamos ao capítulo 6. E no capítulo 6 há como que um teste ao caráter do futuro cidadão do reino de Jesus, do futuro cidadão do reino de Deus. E esse teste passa por três áreas diferentes. Uma área é a área do cuidado que nós temos com os mais pobres, na disciplina de darmos molas, de ajudarmos quem mais precisa. A segunda área é a área de oração, e que diz respeito à relação que nós temos diretamente com Deus, que é o lugar onde nós estamos. E haverá uma terceira área que é a área do jejum e nestas três áreas diferentes nós temos enfatizado que a primeira área, quando nós falamos na relação que temos com os outros com aqueles que precisam de ajudas nas molas, estamos a falar quando na nossa vida nós estamos no palco e no palco porquê? porque ao fazermos alguma coisa por aqueles que mais precisam todas as pessoas podem ver Então, Jesus não estava a mandar fora o Velho Testamento, Velho Testamento esse que valorizava a prática das esmolas, que valorizava a oração, que valorizava o jejum como marcas de um homem crente. Então, Jesus pega nessas marcas de um homem, de uma mulher crente, que era dar esmolas, oração e jejum, mas diz, atenção, quando tu ajudares alguém, não faças disso um espetáculo. Cuidado com a tua vida no palco. Depois ele passa para o santuário, Oração, que é onde nós estamos, e diz quando tu quiseres orar, não faças um espetáculo da tua vida de oração. Porque isso é entre ti e Deus. Procura um lugar onde ninguém te veja e aí ora. Porque o que interessa não é tu exibir aos outros que és bom, mas é tu poder estar em comunhão com Deus. E é curioso, porque o próprio Jesus assim fazia. Os momentos de comunhão mais íntima entre Jesus e Deus Pai durante o tempo em que Jesus esteve nesta terra, não eram tempos à vista dos homens, eram tempos em que ele fugia dos homens. E, portanto, a mesma coisa Jesus está a dizer. No futuro vamos ver a mesma questão a ser aplicada à questão do jejum. Para no final deste capítulo 6, nós entendermos que um assunto que atravessa todos estes testes, o teste do palco, quando nós damos mola. O teste do nosso coração, quando nós oramos a Deus, somos só nós e Deus. E o teste dos bastidores, quando nós jejuamos. Todos estes testes são atravessados por um assunto que vai redundar no final do capítulo 6, que é o assunto da nossa alegria em Deus, do nosso contentamento em Deus, que vai ser mostrado por oposição ao problema da ansiedade. Então, estou apenas a fazer um resumo para que nós agora possamos encaixar-nos no lugar onde estamos no Sermão do Monte. Ele é o sermão mais conhecido de Jesus e é Mateus que o organiza melhor, no sentido de ele ocupa-se três capítulos no Evangelho de Mateus e há aqui... Esta esta fase onde nós nos encontramos, onde Jesus está a ensinar os seus discípulos como eles devem orar. Jesus começou por dizer como é que eles não devem orar e agora está a dizer como é que eles devem orar. E quando Jesus ensina os seus discípulos, e não só, porque não eram apenas discípulos aqueles que estavam a ouvir o sermão do monte, mas quando Jesus ensina os seus discípulos, ele dá-lhes um modelo, que é a oração do Pai Nosso. E estamos precisamente na quinta petição da oração do Pai Nosso, que diz, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E damos um pequeno salto para aquilo que acontece logo a seguir ao modelo da oração do Pai Nosso, uma pequena explicação que Jesus dá no verso 14 no verso 15, quando adiciona, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. E deixem-me começar com uma pequena provocação, e ela está eh, impressa no vosso boletim. Uma pequena provocação eh, escrita por João Calvino. João Calvino dizia assim, não há nada mais execrável, e como podem compreender a palavra execrável é uma palavra dura. Não há nada mais execrável para Deus do que a ficção de pedir perdão para os pecados enquanto a pessoa que o faz não pensa que é pecadora. Não há nada pior para Deus do que tu pedires perdão quando no fundo, no fundo, não te achas assim tão pecador. Era isto que Calvino dizia a partir deste texto. E eu creio, esta é a minha opinião, que sempre foi difícil para qualquer pessoa, e creio que é difícil para qualquer pessoa, olhar para dentro e reconhecer o mal dentro de si. Mas também creio que hoje isto ainda pode ser mais difícil. Ou seja, se nunca é fácil para nenhum de nós, Olharmos para dentro e reconhecermos um erro, reconhecermos um pecado, eu acredito que hoje ainda pode ser mais difícil. E porquê é que eu acredito que hoje ainda pode ser mais difícil? Porque houve um filósofo alemão que fez uma profecia em 1878 e essa profecia cumpriu-se. E eu vou citar um filósofo alemão que em 1878 fez uma profecia. Ele chamava-se Friedrich Nietzsche. Vocês já ouviram falar nele. E ele dizia assim num livro que se chama Humano Demasiado Humano. O Nietzsche dizia assim: Atinge-se um grau muito elevado de cultura quando o homem consegue sobrepor-se às ideias e às inquietações supersticiosas e religiosas. E, por exemplo. Atinge-se um grau elevado de cultura quando o homem deixa de acreditar no anjo da guarda ou no pecado original. Quando chega mesmo ao ponto, atinge-se um grau superior de cultura, está Nietzsche a dizer, quando o homem chega mesmo ao ponto de não saber falar já da salvação das almas. É muito possível, dizia Nietzsche ainda, que os homens se tornem um dia, na grande maioria, cético. Agora sejam sinceros, eu acho que vocês vão tirar a mesma conclusão que eu tiro. Isto que Nietzsche disse, hoje, já acontece. Concordam comigo? A maior parte das pessoas, pelo menos no mundo ocidental, já não acredita em anjos da guarda, já não acredita em pecados, e já não acredita sequer que é necessário salvar a sua alma. Como outros têm dito... No ocidente, hoje, a salvação é nós não precisarmos de ser salvos. E vocês sabem isso pela vossa experiência pessoal, quer também pela vossa experiência pessoal quando falam com amigos. Hoje em dia, se vocês estiverem a falar com alguém acerca da vossa fé cristã e quiserem partilhar Jesus Cristo, um dos maiores obstáculos não é que as pessoas, por exemplo, tenham má vontade com Jesus. Há muitas pessoas que até têm uma certa boa vontade com a personalidade histórica de Jesus. Acham que ele era um revolucionário. Ou pintam um Jesus à medida das características que eles próprios gostam. O que é difícil hoje para nós, quando falamos de Jesus a um amigo, é falar nesta linguagem em que nós queremos dizer a esse amigo, tu precisas de Jesus. Porque se tu não acreditares e confessares o nome de Jesus, tu vais para o inferno. Quantos de vocês é que têm facilidade em dizer isto a alguém? Quantos de vocês é que têm dificuldade em dizer isto a alguém? Hoje, este discurso, como o profeta Nietzsche filosofou e profetizou, nós vivemos num mundo onde a profecia de Nietzsche hoje é facto. As pessoas têm dificuldade em acreditar no conceito de pecado. E por isso até se podem relacionar com Jesus como uma personalidade que os pode ajudar, à qual vão buscar alguns ensinamentos, à qual vão buscar alguma inspiração. Mas a mensagem cristã que diz que sem Jesus não há salvação, que sem Jesus nós estamos condenados, hoje ela é incrivelmente difícil de pregar no Ocidente. Mas também deixemos nos de lembrar. Nunca foi fácil para nenhum cristão pregar a verdade ao longo da história. Mal de nós se ficássemos à espera que o Evangelho fosse fácil de pregar para começar a pregá-lo. Mal de Jesus se estivesse à espera que a vida dele fosse fácil para ele se entregar por nós. Não é fácil ler, portanto, estas linhas de oração do Pai Nosso. Perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós temos perdoado. E colocar-nos na posição de quem pede a Deus perdão pelas nossas dívidas. Um termo, o termo dívida, usado também para significar em algumas traduções ofensas ou... Quando falamos em dívidas, ofensas, estamos a falar de perdoa aos nossos pecados. De uma maneira um pouco cínica, podíamos dizer que é mais fácil hoje acreditar no conceito de pecado quando são os outros a fazer alguma coisa que nos prejudica ou que nós não gostamos. Aí as pessoas até aceitam mais ou menos um conceito de pecado, não é? Quando nos sentimos irritados com alguém, não é difícil acreditar que ele é um pecador. Pois não. Quando alguém nos irrita, se calhar nós, há uma ponta em nós que até consegue imaginar, eu acho que esta pessoa devia ir para o inferno. Mas fazer o mesmo para nós é cultural, é culturalmente muito difícil hoje. Logo, nós temos uma tarefa e tanto à nossa frente, que é olharmos para nós ao espelho e dizermos, sim, eu sou mesmo um pecador. E há há um ano e tal, quando estudávamos, falávamos sobre a reforma protestante dos 500 anos, lembram-se? Uma das coisas que nós percebemos que Lutero nos ajudou, Martinho Lutero nos ajudou, é perceber que o pecado em nós não é tanto uma coisa que nós fazemos. Apesar do pecado ser uma coisa que nós fazemos. Lutero percebia que o pecado, mais do que uma coisa que tu fazes, o pecado é uma coisa que tu és. Isto é muito impopular dizer hoje, queridos irmãos. O mal, mais do que uma coisa que tu volta e meia faz, o mal é quem tu és. E era por isso que Lutero, naquela altura, olhava para as soluções da Igreja Católica Romana e dizia, por muito bem intencionadas que elas sejam, com todo um sistema de sacramentos muito sofisticado, que continua a existir na Igreja Católica Romana, por muito sofisticado que a Igreja Católica Romana queira providenciar soluções para o nosso pecado, o problema não está no pecado que nós fazemos. O problema é mais profundo. O problema está na personalidade pecaminosa que nós somos. E por isso não chega a cumprir penitências. Não chega a estar nas boas graças da igreja através do sacramento. Tem de haver uma mudança de personalidade. E era por isso que Lutero sabia que a justificação é a doutrina em que nós podemos confiar em Deus, não somente porque Ele nos perdoa os pecados, mas porque Ele, ao perdoar-nos os pecados, Ele nos deu uma nova personalidade. A justiça de Jesus passa a existir em nós. Quantos de vocês é que acreditam nisto? Pouca gente acredita nisto. É fundamental acreditarem nisto. Porque se não acreditarem nisto, bem podem começar a pagar penitências e voltar à Igreja Católica Romana e aos seus sacramentos. Com todo o respeito que tenho pelo catolicismo. O que nós acreditamos é que o pecado é um problema tão sério em nós que não está apenas naquilo que nós fazemos. Está naquilo que nós somos. Logo, olhar ao espelho e dizer assim, sim, eu sou pecador, é difícil. É difícil, mas é verdade também. É até possível que alguns aceitem que são pecadores é possível que algumas pessoas aceitam que são pecadoras, de uma maneira, vamos dizer, mais natural, em que racionalmente reconhecemos, sim, eu cometo erros, sim, eu às vezes prejudico os outros, e que, nesse sentido, vamos precisar de ser perdoados. Há pessoas que, de uma maneira até mais natural, até podem chegar a esta convicção. No entanto, e tendo em conta que vivemos na tal cultura com a qual Nietzsche sonhou, que suspeita e descredibiliza o conceito absoluto de bem e do mal. Um dos grandes livros de Nietzsche é Para Além do Bem e do Mal. Vivendo nós numa cultura que hoje tem muita dificuldade em acreditar no bem e acreditar no mal, ainda por cima acreditar no mal como uma coisa que vem dentro de nós, porque hoje em dia a maneira mais acessível de acreditar no mal é achar que o mal faz parte das estruturas opressoras, Portanto, que as pessoas nascem boas, mas depois as circunstâncias é que as tornam más. E não é isso que a Bíblia está a dizer. O que a Bíblia está a dizer, o que Jesus está a dizer, por exemplo, em Marcos 7, é que o mal não vem de fora. O mal não está nas coisas. O mal está no nosso coração. Portanto, se é difícil acreditar no mal, alguns vão dizer, não, mas o mal mal vem de fora. E o cristianismo diz, não, o mal não vem de fora, o mal vem de dentro. O mal és tu, é o teu problema, é o teu coração isto é complicado de acreditar. E, e é tão complicado que muitas pessoas só vão chegar a essa conclusão de que são pecadoras de um modo menos natural, não é racional, não é porque reconhecem, mas vão chegar à conclusão que são pecadoras por uma razão, porque a Bíblia diz-lhes que elas são pecadoras. Ou seja, e para nós que somos cristãos evangélicos, é fundamental afirmar isto. Nós aceitamos que somos pecadores e aceitamos que precisamos de perdão, não tanto porque esse reconhecimento brota espontaneamente de nós, ele às vezes até pode brotar, mas nós reconhecemos que somos pecadores e que precisamos de perdão, não tanto porque esse reconhecimento brota naturalmente de nós, mas porque nós acreditamos naquilo que a Bíblia diz. E a Bíblia pinta-nos como pecadores. Muitas vezes é mesmo assim que tudo isto funciona na nossa vida. Os maiores males que nós cometemos podem não ser reconhecidos pessoalmente por nós, mas precisam de um motor de arranque para o nosso reconhecimento, que é alguém a quem por alguma razão nós magoamos nos vir dizer isso para grande surpresa. A Bíblia está cheia de pecadores assim. Tão toscos que precisam de entender que são pecadores por terceiros. Porque alguém que sofreu as consequências do pecado que nós praticámos tem de vir até nós a dizer-nos: Olha, tu de facto és pecador. Aliás, talvez possamos ir mais longe e dizer que todos os pecadores na Bíblia, todos os pecadores na Bíblia são toscos. É gente rude. Porquê? Porque os pecadores da Bíblia são toscamente pecadores que precisam sempre de alguém que venha de fora. Confrontá-los com o facto de eles serem pecadores. E vou só lembrar alguns exemplos, como isto acontece na Bíblia, da nossa necessidade de terceiros para reconhecermos que nós somos pecadores. Logo no início, com Adão e Eva, foi Adão e Eva que disseram, hum, acho que fizemos a geneira. Foi? Foi assim que aconteceu? Foi o um confronto com Deus. Eles esconderam-se. Se continuarmos a ler a Bíblia, Caim quando matou Abel, foi ele que disse, hum, acho que fiz a geneira. Não, foi Deus que o foi confrontar. Com Abraão, os próprios pecados que Abraão cometia. Abraão dizia, hum, acho que fiz a geneira. Não, Deus ia lá confrontá-lo. A mesma coisa até com Moisés, que nem sequer entrou na terra prometida por causa da falta de confiança que teve em determinado episódio. A mesma coisa no Novo Testamento, com Pedro. O próprio Jesus foi confrontá-lo a seguir. Há, Há uns meses, estivemos nesse texto em João 21, o próprio Jesus foi confrontar Pedro. Isto não quer dizer que na Bíblia nunca há pecadores que reconheçam que são pecadores, ainda antes de terceiros virem. Há histórias na Bíblia onde a pessoa chega a essa conclusão, não dependendo necessariamente de terceiros. No entanto, a ênfase da Bíblia, e quero deixar isto bem claro, a ênfase da Bíblia é conceder que quem entende melhor o que o nosso pecado é, não somos nós que o praticamos, mas é a pessoa que sofre os seus efeitos. Vou voltar a repetir isto. Se nós pegarmos nestes 66 livros, Velho e Novo Testamento que a Bíblia é, e tentarmos simplificar muito histórias diferentes, contextos diferentes, a ênfase é esta. A melhor pessoa a perceber o mal que tu fazes não és tu, mas é a vítima do mal que tu fazes. E se vocês têm dúvidas, perguntem a quem já foi prejudicado por aquilo que vocês fizeram. Provavelmente a pessoa que foi prejudicada por alguma coisa que vocês fizeram, ela vai ter uma ideia muito mais clara, muito mais rigorosa da gravidade do que vocês fizeram. Concordam comigo? Já alguma vez falaram com alguém quem tivessem prejudicado? Já alguma vez viram no rosto de alguém o sofrimento por alguma coisa que vocês fizeram? E por muito que quisessem empatizar com o sofrimento, perceberam que o dano que vocês provocaram, é maior daquilo que vocês conseguem sofrer? Quando falamos em quem sofre os efeitos do nosso pecado, aqueles a quem deixamos dívidas, usando a expressão aqui da oração do Pai Nosso, nós temos pelo menos dois campos. Quando falamos em pessoas que sofrem os efeitos do nosso pecado, as pessoas a quem deixamos em dívida, temos pelo menos dois campos. O campo de quem os sofre humanamente as pessoas que nós prejudicamos e que são pessoas, são seres humanos, e o campo de quem sofre os nossos pecados sobre-humanamente. E quero explicar isto com cuidado. Quem sofre os nossos pecados sobre-humanamente. Quero explicar isto com cuidado. Em primeiro lugar, Deus não é homem para que possa ser prejudicado por alguma coisa que nós façamos. Ou, Deus não é sequer vítima do sofrimento que nós lhe provocamos. É isto que fique bem claro. Mas Deus, não sendo homem, é ofendido pelo nosso pecado. Ele sente a ofensa pelo nosso pecado. É nesse sentido que, com esta qualificação, podemos dizer que o nosso pecado provoca dívidas humanas e dívidas divinas. Aliás, voltem a olhar para a oração do Pai Nosso, por favor. Qual é a primeira petição? Leiam, por favor, a primeira petição santificado seja o teu nome. De cada vez que nós pecamos, nós pecamos contra Deus e o nome dele não é santificado na nossa vida. Nesse sentido, há uma dívida divina. Portanto, quando nós pecamos, nós não pecamos apenas causando dívidas em pessoas, mas neste sentido de cuidado eu não estou a dizer que Deus sofre, eu não estou a dizer que nós podemos ofender Deus num sentido humano, Mas, segundo a Bíblia nos diz, Deus reconhece o que é o nome dele não ser santificado pelas nossas ações. E nesse sentido, nós somos devedores aos homens contra quem pecamos e nós somos completamente devedores a Deus contra quem pecamos também. Também é por esta razão das pessoas a quem deixamos dívidas pelos nossos pecados que esse pecado precisa, desde que o mundo é mundo, de uma reparação. Esse pecado precisa de uma justiça que se faça para que a última coisa que vingue não seja o mal, mas seja o bem. Precisamos de fazer alguma coisa em relação aos homens contra os quais pecamos. Precisamos de fazer alguma coisa em relação a Deus contra quem pecamos também. E essa coisa que nós precisamos de fazer é o perdão. É por isto que Jesus veio, viveu, morreu numa cruz e ressuscitou. Para arranjar maneira de que haja um perdão que trate do mal que nós cometemos uns contra os outros, mas que trate do mal que nós cometemos contra o próprio Deus. Foi isso que estivemos a cantar. Os cânticos que estivemos a entoar ainda agora afirmavam isso. É por isso que nós acreditamos que que na cruz há o poder para que aquilo que Jesus fez possa resolver o mal que eu fiz. Quando oramos, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos pecadores, a segunda parte, a segunda parte é assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, não funciona como uma condição da primeira, mas como uma consequência. Quero explicar esta parte agora. E é por isso que também é importante que vocês voltem a olhar para o verso 14 e 15. Quando nós oramos, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos pecadores, nós não estamos a dizer que perdoar, que pelo facto de nós perdoarmos os nossos devedores, isso obriga a que Deus perdoe os nossos pecados. ok? Não é uma condição, é uma consequência. E quero explicar isto com alguma calma, mas precisa de ficar bem entendido. Se o poder de Deus perdoar só existisse a partir do nosso poder de perdoar, ficávamos sem uma solução eficaz. Porquê? Porque o nosso perdão à nossa semelhança, ele é incompleto e imperfeito. Quando tu perdoas alguém, tu deves perdoar alguém e deves tentar que esse perdão seja o mais completo possível. Mas o teu perdão é tão incompleto como tu és. Quando mais à frente... Os versos 14 e 15 afirmam que se nós não perdoarmos, Deus também não perdoa. Nós temos de enquadrar estas afirmações a partir de tudo o que Jesus tem vindo a afirmar antes no seu sermão do monte. Quando ao apresentar o assunto principal, que era o seu reino, Jesus explicava que a realidade divina é que segura a realidade humana e não a realidade humana que segura a realidade divina. O que é que isto significa? Se o significado desta quinta petição do Pai Nosso e se o significado dos versos 14 14 e 15 fosse que o perdão de Deus depende de nós, então o assunto da pregação de Jesus não seria como Deus reina e nós nos juntamos a Ele, mas seria como nós reinamos e Deus se junta a nós. E não é isso que está a acontecer. Concordam comigo? Portanto, nós precisamos de ler o verso 12 e o verso 14 e 15 no seu contexto para não tirarmos a conclusão errada. João Calvino volta a ser útil para nós aqui. Ele diz assim, quando lemos como nós temos perdoado aos nossos devedores, isso não significa que em termos absolutos somos nós que perdoamos aos nossos devedores. Nós só podemos perdoar os nossos devedores na medida em que, ainda antes, Deus tem poder para os perdoar. Se Deus não tivesse poder para perdoar as pessoas que te fazem mal, tu também não terias o poder. Para as perdoar. O perdão que damos aos outros não funciona como uma razão para Deus nos perdoar a nós. Quero ir devagar e que isto fique bem claro. O perdão que tu vais dar aos outros não funciona como uma razão para Deus então te perdoar. Mas funciona como um reflexo do facto de que Deus já te perdoou. Estão a seguir-me? O que é que Jesus está aqui a dizer? Deus não vai ficar de braços cruzados à espera que tu perdoes os outros para te perdoar a ti. O que o texto está a querer dizer, no seu contexto global e com tudo o que a Bíblia diz, é que tu, quando vais perdoar os outros, que é a tua obrigação, perdoar os outros, tu podes fazer isso como um reflexo, porque Deus já te perdoou a ti. Aplicando este princípio de outra perspectiva. E agora, tomem bem atenção. Só queremos ser realmente perdoados por Deus quando nos dispomos a fazer o mesmo com os outros. Tu só... Deixa-me voltar a a sublinhar isto. Tu só queres mesmo ser perdoado por Deus quando já te dispões a perdoar os outros. Se isso não acontece, tu estás-te a convencer de uma coisa que na verdade não aconteceu. Se tu ainda não perdoas aqueles que mais te ofendem, de certo modo quer ser cuidadoso, mas deixem-me dizer isto: se tu ainda não perdoas as pessoas que mais te ofendem, escusas de pedir perdão a Deus. Percebem a ideia? Tu só podes pedir perdão a Deus quando já aceitaste que essa atitude de pedir perdão se vai saldar em tu próprio e perdoares os outros. Se tu queres que Deus te perdoe, mas não estás disposto a perdoar os outros... Tu, na verdade, não estás disposto a querer ser perdoado. Tu estás convencido de uma ilusão. Ser perdoado é perdoar. Ser perdoado é perdoar. Sabem? Porque aquilo que Deus começa na nossa vida, Ele não deixa por metade. Deixem-me dizer, isto é uma parte. Eu quero terminar o sermão. Seria ridículo. Seria ridículo para Deus... Começar a agir, a agir espiritualmente, perdoando-nos e não criando em nós o poder de nós continuarmos a perdoar aos outros. E deixem-me dizer sinceramente, essa é uma das tragédias na nossa vida, queridos irmãos. Eu estou a falar por mim também. Uma das tragédias na da nossa vida é que nós somos bons a refastelar-nos no poder do perdão de Deus, mas a termos muita dificuldade em perdoar os outros. Deixem-me dizer, sabem qual é o maior problema disso? Não é só a nossa hipocrisia. É que nós estamos a fazer do poder de Deus um não poder. E deixa-me dizer-te, se Jesus de facto morreu na cruz para perdoar os teus pecados, aquilo que ele começou a fazer na, sua vida, na tua vida, vai refletir reflete isso em que tu seres capaz de perdoar os outros também. E se tu não queres perdoar os outros, é sinal apenas que tu não queres ser perdoado por Deus. Mesmo que conscientemente ainda não tenhas chegado a esta conclusão. Ser perdoado é perdoar. E é aqui neste princípio de o perdão aos outros, ser um reflexo de Deus nos perdoar a nós e não uma razão, portanto, fixa isto, eu posso perdoar aos outros como um reflexo de Deus me ter perdoado a mim e não como uma razão, um reflexo, reflexo e razão. Eu posso perdoar aos outros, eu não vou perdoar aos outros para fazer isso uma razão para Deus me perdoar a mim, mas eu perdoo aos outros como um reflexo porque Deus já me perdoou a mim. E quero, a partir deste princípio, hoje citar um texto. Não é um texto da Bíblia, é um texto de um escritor italiano. Ele chama-se Claudio Magri, neste livro. Ele tem um texto chamado Selfie. Ele não escreve de uma perspectiva de fé, ok? Isto não é Bíblia que eu vou ler. Mas eu, eu quando estava a ler este texto, eu achei que este texto poderia ilustrar muito bem as nossas dificuldades de perdoar e de ser perdoado. Então, não é um texto muito longo, são dois parágrafos, e é um texto que o autor escreve, e chama-se Selfie. Chama-se Selfie. E eu vou ler. Okay? Não é a palavra de Deus. Claudio Magri, é um escritor italiano. Okay? Então diz assim, O carro está parado à saída da garagem, trancado por outro carro mal estacionado. Por pouco tempo prometem as luzes intermitentes dos quatro piscas. À frente da entrada da própria garagem. O condutor que está de saída toca a buzina cada vez mais ruidosamente, mas sem sucesso. O lugar do condutor no outro carro está vazio. Insiste com a buzina ensurdecedora até que sai da sua viatura e se aproxima daquela que lhe está a barrar o caminho. No seu rosto vê-se uma expressão enraivecida. Rancorosa Terá com certeza boas razões para estar irritado Talvez seja o medo de perder um avião Que lhe imprime no rosto tanto azedume No automóvel culpado e parado Está apenas uma menina Com mais ou menos 7 ou 8 anos E ela está acocorada no fundo Com uma expressão inquieta quase assustada Murmura que a mãe saiu só por um momento e que está quase a chegar. O furibundo, que não pode sair, está cada vez mais impaciente. Pergunta onde foi a mãe, a que loja, a menina não sabe. Ele toca na buzina do automóvel, apesar de ela ter quase lágrimas nos olhos. Toca e toca e diz que vai chamar a polícia. Ela é uma pequena gazela aterrorizada. Ele inclinando-se sobre o vidro do automóvel, ameaça uma vez mais com a polícia e vê o seu próprio rosto refletido no vidro do carro. Apercebo-me então de que nunca antes me vira tão feio e desagradável e quando vejo chegar ofegante e agitada a condutora, também ela alterada pela estupidez de toda a situação, afasto-me à pressa do seu automóvel, e para evitar o encontro, desapareço por segundos na escuridão da garagem. Eu não sei se vocês já tiveram uma experiência parecida, mas o que vos quero dizer é que, usando a linguagem deste texto de Cláudio Magri, Jesus ensina-nos nesta oração o perdão para nos resgatar das garagens escuras onde nós nos refugiamos quando é difícil perdoar e quando é difícil pedir perdão. O necessário é encontrar nesta petição de perdoar e ser perdoado o tal reflexo. O do carro, do texto, foi preciso aquele homem ver-se refletido, ver a sua expressão Eu não sei quantos de vocês já, já vos aconteceu uma coisa parecida. Às vezes estarem zangados e por alguma razão viram a vossa expressão e tiveram vergonha da vossa raiva. Já me aconteceu. Foi o que aconteceu com este homem. E este reflexo é precisamente aquilo que o perdão de Jesus quer fazer na nossa vida. O tal reflexo de perdoarmos os outros porque Deus já nos perdoou a nós. Perdoar e ser perdoado, uma vez mais, não é uma capacidade nossa, mas uma promessa de Jesus à espera de ser cumprida nas nossas vidas. Assim que nós confiamos que Jesus não é uma pessoa de mentiras. Que o Senhor nos ajude.